0: Meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês novamente. Abra suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, os tirou do Egito. Estará com vocês quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao ao exército, ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos, não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos." para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão ao exército, há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Aí eles levantavam a mão, falando, eu eu construí uma casa. Aí ele falava, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Aí ele fazia outra pergunta, há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Aí eles levantavam a mão, eu, 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 volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da sua vinha. Versículo 7, fazia outra pergunta. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Aí ele levantava, eu, eu uma alegria, né? Eu. Aí o que, que eles falavam aqui? Volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão, há alguém aqui que está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Até aqui, para os meus alunos de pregação, do nosso PG de pregação, já vou deixar uma dica aqui, ó. Eu já posso deixar aqui o começo, o comecinho, já poderia fazer uma, uma mensagem, um sermão textual, porque eu pego uma pequena parte do texto específico e aqui já tem três coisas aqui importantíssimas. E aqui eu já poderia fazer um sermão. Tá? Mas essa não é minha intenção aqui, fica a dica aqui para vocês. Júlia, ficou a dica, né? E eu fui mais, por quê? Eu vou estudar a perícope toda, baseada no original, no, né, no hebraico, é a peri- que, que explica toda essa parte aqui. Então, eu vou falar sobre tudo. Tá ok? Ok, Júlia? Notou aí? Você que está em casa aí, notou? É isso aí. O texto aqui é, é um texto de lei. É a lei do Senhor para o povo de Israel, que estava partindo para conquistar uma terra. E como que eles deveriam guerrear e fazer, e lutar essas guerras? Deus deixou a instrução. Deus deixou toda a orientação. Vocês não vão lutar como qualquer povo. Vocês têm um Deus e vocês vão lutar e guerrear conforme eu quero. Então, essa é uma instrução. E aqui faz parte de uma das leis para a guerra. E ela ela é muito interessante, porque ela diz respeito a coisas tão pessoais também, a coisas coletivas, a coisas de Estado, de uma nação, mas também coisas tão pessoais. E, e eu estava pensando que esse texto aqui, ele fala de coragem, numa primeira parte, e numa segunda parte ele vai falar a respeito de responsabilidade. Vamos lá, do versículo 1 até o 4, Moisés relata aqui alguns indicativos que Deus deixa por que nós devemos ter Coragem porque o povo de Deus estava partindo para a guerra com povos muito mais poderosos, com exércitos mais poderosos, mais numerosos, com carros, Israel não tinha carro, com cavalos né, preparados para a guerra, armas mais sofisticadas. E então aqui, Deus está trazendo para o povo, falando assim, oh, gente, vocês vão lutar e vocês podem ter coragem. Gente, mas o povo lá é muito mais poderoso do que a gente. Como é que eles faziam? Eles saíam né, do acampamento deles, onde ficava uma família, todos, e aí eles se reuniam num acampamento de guerra. Eles juntavam todos os soldados para poder guerrearem. Então isso deveria acontecer lá. O sacerdote né, viria e lembraria a eles que eles deveriam ter coragem. E aqui ele deixa três indicativos importantes porque nós devemos ter coragem para poder batalhar. É a primeira que a gente vê aí. Olha só. No versículo 2 diz assim, quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente do exército e dirá, ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos, não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Aí vem o pois, Pois, por Isso aqui é um indicativo. Por que você não precisa ter medo? Apesar de todo o cenário adverso que você está olhando. É de dar medo mesmo o cenário que eles viam. Mas ele fala assim, ó pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará. Olha só, gente, que coisa linda. E lá no começo ele fala, o Senhor... E esse Senhor é o Yavé, é o Deus que se revelou e que tirou o povo do Egito. Sabe por que vocês não precisam ter medo? Ele está lembrando. Porque o Senhor Iavé foi aquele que tirou e que resgatou vocês do Egito. Ele é o seu Deus. Irmãos, o que aconteceu no Egito? Eles escaparam, eles fugiram do povo mais poderoso da face da terra do exército mais poderoso. Deus livrou esse povo deles. Sabe o que aconteceu com esse exército mais poderoso do Egito? Sucumbiu afogado em águas e o povo passou de pé seco. Eles experimentaram isso, eles viram isso com seus olhos. E sabe o que o sacerdote deveria fazer em todas as guerras, mesmo para aquelas gerações que às vezes não lembravam muito o que aconteceu com seus pais no Egito? ele lembrava. Sabe por que vocês não precisam ter medo? Porque o nosso Deus, Yavé, é aquele que nos resgatou da terra do Egito. Então, é um um memorial, é um marco que esse sacerdote fazia em todos os momentos de guerra. E aquele, às vezes, estava meio temeroso, começava a olhar aquilo ali e falar, rapaz, o negócio aqui está feio, hein? Aí o sacerdote vinha na frente de todo mundo, não tenham medo. Pois o Senhor e a é aquele que nos tirou do Egito, ele vai dar vitória para a gente também aqui. E outro motivo, outro indicativo que ele deixa também. Ele vai falar: o Senhor os acompanhará. O Senhor não é somente aquele, oh. o Senhor não é somente aquele que agiu na história mas é um Deus que agora acompanha, é um Deus que está presente, é um Deus que está com eles, Deus os acompanhará, é um Deus presente, por isso não precisamos ter medo, é uma coisa incomum isso, os povos pagãos daquela época, a cultura, os deuses que eram criados pelas nações daquela, daquela época, Eles eram adorados e venerados somente para não serem destruídos, para favorecer a agricultura, mas não era um Deus que necessariamente acompanhava o seu povo, que estava presente com o seu povo. Ele ficava num templo sagrado daquele Deus. Quando eles queriam adorar esse Deus, eles iam até esse Deus. Deus Yavé, o que nos resgatou, o Deus que nos tirou do Egito, ele nos acompanha acompanhará você que é filho que está aqui as crianças que estão aqui é diferente quando o seu pai ou sua mãe acompanha você para ir em algum lugar Né? ontem o Daniel queria comer sanduíche e eu tinha uma outra reunião um outro culto que eu tinha aqui ontem eu falei meu filho toma aqui o dinheiro vai lá no pit dog lá e pega seu sanduíche eu vi que ele ficou inseguro que ele nunca tinha feito isso ele falou assim, mas pai, você que pede o sanduíche, eu não sei, como é que eu vou fazer para pedir meu sanduíche lá, você que sabe qual que é e tal. Enquanto eu vou lá para esse culto, antes de eu ir, eu vou lá e peço sanduíche para você, você vai lá comigo. Aí foi tranquilo, foi feliz, depois ele pegou o sanduíche dele, ficou feliz. É a tranquilidade, porque o pai estava presente, ou porque a mãe estava presente. Nosso Deus e a aquele que nos resgatou, é aquele que está conosco. Tem um... Tem um hino antigo que eu aprendi com a a minha mãe, com a minha avó, que ele diz assim, é da harpa. Viu, Mateus, é da harpa. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Fico imaginando aquele exército cantando isso lá. Não, gente, o negócio está feio mesmo. Eles têm carros, eles têm cavalos, eles têm mais armas, mas e a que nos libertou? Ele vai conosco. Ele é um Deus presente louvado seja Deus e mais o que esse texto diz nesse pequeno texto que eu falei que já daria um sermão ele não somente nos redimiu, nos libertou do Egito ele não somente está conosco mas ele não está conosco, mas de uma forma assim passiva ele não está fazendo nada, está só olhando e verificando, vai ver o que que vai acontecer com esse povo, não Ele não só está presente, mas o texto diz aqui, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará, versículo 4, e lutará por vocês contra os seus inimigos. Meus irmãos, essa verdade tem que queimar tanto no nosso coração. Quando a gente vê momentos tão difíceis na nossa vida, lutas que a gente tem que enfrentar, que com certeza são maiores do que nós. Mas elas não são maiores do que o nosso Deus que nos redimiu, não são maiores do que o nosso Deus que nos acompanha, e não são maiores do que o nosso Deus que luta essa guerra por nós. Meus irmãos, que Deus gracioso é esse? Como não confiar nesse Deus? Em Isaías 64, 4, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se ouviu, nem jamais se percebeu, porque nunca existiu, outrora ou agora, e nem nunca haverá um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64. O nosso Deus é aquele que nos redimiu, é o Deus que nos libertou do Egito, é o Deus que está conosco e é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É aquele Deus que luta por nós, ele luta a nossa luta. Meus irmãos, aí tem que fazer igual meu filho fez ontem. Não, vamos comigo, vamos. Agora eu estou tranquilo, porque o senhor está comigo aqui. É o senhor que vai fazer o pedido, o senhor que vai pagar. (risos) Para ele estava tudo certo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Que bom é a gente poder crer nesse Deus que luta as nossas batalhas. É por isso que nós não precisamos temer. E aí a gente pensa assim, mas como a gente pode, então, pensar isso olhando para o Novo Testamento? exatamente dessa dessa mesma forma aqui. O Novo Testamento usa usa muitas linguagens de guerra também, de luta. Mas a nossa guerra agora é espiritual, e ela é figurada, mas é espiritual. Nós temos guerras a, a lutar. E temos também as nossas guerras particulares, as nossas lutas particulares, os nossos problemas que a gente tem que enfrentar. Mas a nossa guerra agora não é contra carne ou sangue, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Efésios 6, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Cristo foi aquele que nos arrancou do Egito da mesma forma que fez com eles a gente olha para trás e lembra não, o Senhor me arrancou do Egito da minha escravidão, do pecado da minha morte espiritual o Senhor Jesus foi lá, me alcançou transformou a minha vida se Ele fez isso na minha vida Ele também dará conta de me fazer vencer nessa luta que eu estou passando agora meus irmãos, e da mesma forma que lá no texto que nós lemos de Deuteronômio, Deus luta por eles para dar vitória, a certeza da vitória está em Deus, não estava no número de soldados, não estava na estratégia dos soldados, mas a certeza da vitória é porque Deus estava presente, é porque Ele iria lutar. E quando nós olhamos agora para o Novo Testamento, nós vemos de um Deus que nos resgatou através de Jesus Cristo que perdoou todos os nossos pecados. O mesmo mesmo cordeiro que foi sacrificado nas casas do Egito, o sangue foi aspergido nos umbrais das portas e a morte não passou na casa do povo de Deus. Da mesma forma, Cristo derramou o seu sangue, o cordeiro de Deus, perdoou os nossos pecados e hoje nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, assim como os cristãos tinham certeza e conheciam a respeito da história do seu povo, hoje nós vivemos a nossa história em Jesus Cristo e nós temos a certeza dessa vitória, porque em Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu-o inteiramente encravando-o na cruz versículo 15 diz assim e despojando os principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz Jesus Cristo é vencedor e a vitória de Cristo é a nossa vitória louvado seja o Senhor Jesus e aí eu lembrei de outra música a vitória é nossa pelo sangue de Jesus a vitória é nossa pelo sangue de Jesus seu amor é imenso para nos salvar operando Deus quem impedirá vamos foi emendar agora essas músicas aqui, aí vai meia hora, né meu tio não acaba não acaba nunca. Né? Louvado seja Deus, não precisamos temer, porque nós temos vitória em Cristo Jesus. E a segunda coisa que a gente vê nesse texto aqui é porque ele nos chama também para responsabilidade. Olha só, capítulo 20, a partir do versículo 5. Olha só o que é está que escrito aí. Os oficiais dirão ao exército, Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou. E essa dedicou tem várias traduções diferentes. Tem, tem aquele que construiu uma casa, que tem uma casa nova e não a dedicou. Tem outra versão que diz que não a consagrou e que não a usufruiu usufruiu dessa casa. Então, existem várias traduções né, para essa palavra. Mas a questão, irmãos, é o seguinte, que aqui ele está falando da da responsabilidade, do propósito que tem o homem e o povo de Israel, como povo de Deus, de cumprir o mandamento de Deus, deles encherem a terra, deles constituírem família, de terem filhos, para que o povo de Deus crescesse. E esse era o mandamento de Deus, e essa... Esse livro de Deuteronômio ele tem duas características muito importantes. Primeiro, porque Deuteronômio ele é um livro é, que ele vai tratar de questões humanitárias, como que nós devemos tratar o ser humano como ser humano mesmo de um povo inimigo que não é do nosso, como que ele deve ser tratado, como que o escravo deve ser tratado, como que a esposa deve ser tratada. Então, assim... Ele, é, ele trata de causas também humanitárias. Pessoas que estão sofrendo, passando fome. Como que, que isso deve acontecer? Então, a gente vê esse olhar humanitário para Deuteronômio. Mas é claro que, principalmente, Deuteronômio é um, ele é um livro que ele vai reforçar a aliança de Deus com o seu povo. Mostrar isso para nós, que tudo que a gente faz é por causa do pacto que Deus fez com o seu povo. E agora o povo que que é ciente que Deus fez um pacto com ele, que Deus escolheu, os resgatou do Egito. Deuteronômio vai falar assim, ó, então agora vocês vão ler isso aqui e vocês vão aprender como que Deus quer que vocês hajam. E assim você realiza a vontade de Deus através dessas regras que ele colocou aqui, dessas leis que ele, que ele colocou. Então existem esses dois olhares para o livro de Deuteronômio. E a gente não precisa excluir excluir nenhum nem outro. né? Essas duas perspectivas são certas e e verdadeiras. Então, quando a gente olha e a gente percebe que vai lá um, um, um oficial e ele pergunta para o exército, quem aqui construiu uma casa e ainda não desfrutou dela? não a consagrou, não inaugurou, também tem essa tradução aqui, você não inaugurou a sua casa. Quando alguém está querendo construir uma casa, o que que ele está querendo fazer? Ele está querendo constituir uma família. E aqui eles habitavam em tendas, e aqui ele está falando assim, quando vocês tiverem as suas terras, vocês vão construir casas né, firmes, casas diferentes do que vocês moram agora quando alguém começa a planejar a construir a sua casa, é porque ele está planejando se casar. Então, aqui está falando de família. É um planejamento familiar, ele está querendo organizar a sua vida. Mas a casa está tão nova, ele não tem ainda tanta estrutura assim. Ele ainda só é noivo, ele ainda quer casar. E a gente sabe que a palavra de Deus orienta a respeito disso. Mesmo que a pessoa acabe de casar, ela tem que ficar um ano de folga de guerra. Acabou casou, ele não vai para a guerra. Ele vai ficar um ano né, com a sua esposa. Então, isso já era um trato, uma forma que Deus ensinou. Por quê? Ainda está tudo muito recente. Ele acabou de construir a casa, ele é noivo. Ele precisa organizar a sua vida, ter a sua estrutura. Não, você, você não vai para a guerra, então. Você volta, volta lá para a sua casa, termina sua casa, termina de pintar, pergunta para sua noiva que cor você quer que pinta essa casa sua, porque depois vai dar problema se você pintar da cor errada. Resolve lá com ela, resolve lá com os pais dela, casa. Você não precisa vir para a guerra. Se você vier para a guerra, você vai morrer. Você vai ficar só pensando na casa que você fez. Você não vai lutar direito, você vai morrer. E outro vai casar com a sua noiva. Então, é o projeto que Deus tem, a importância que Deus dá para a família. Porque qual foi a promessa do pacto que Deus fez com Abraão? Abraão, eu vou te dar uma família muito grande. E a partir da sua família e dessas famílias que surgirão a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmão, a família é importante porque Jesus veio de uma família O caminho da história, da revelação de Deus, da redenção é através de famílias, famílias e famílias até chegar na família de Jesus. E Jesus vir e nos salvar de forma definitiva. E através hoje de Jesus e da igreja de Jesus, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Então a família é algo importante para Deus, mesmo diante de guerras. Temos que batalhar, temos que ficar firme nas nossas guerras, sim, mas família também é importante. É o que eu chamo de coragem na primeira parte, e agora é a responsabilidade. É sua responsabilidade cuidar da sua família, organizar a sua casa. Não, agora não é hora de você ir para essa luta, para esse tipo de batalha. Volta, vai cuidar da sua casa. Seu casamento ainda não está todo estruturado ainda Para você poder sair para uma guerra Olha só o que que Deus, meus irmãos Está ensinando para o seu povo Momentos de coragem são importantes Sermos corajosos Enfrentarmos inimigos espirituais Enfrentarmos nossos problemas As nossas lutas pessoais Sim, meus irmãos, isso tem muito valor Temos que ser corajosos, sim mas temos que também ser responsáveis. E nós temos que ser responsáveis por nossa família. Irmãos, a guerra não importa. Você fala assim, não, mas se eu não for, vai, ter, vai faltar se eu não for para a guerra. Irmão, você vai faltar na sua casa. Na sua casa você está fazendo falta. Na guerra, quem que vai lutar lá na guerra? É o Senhor. Você não vai fazer falta nenhuma lá. Volta, volta para a sua casa vai organizar a sua vida, o seu casamento. E outra coisa que ele vai falar aqui, e ele continua, depois do... Volte para sua casa, versículo 6. Ele pergunta de novo, há alguém aqui que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Meus irmãos, plantar uma vinha não era algo fácil, não. Sabe por quê? Porque Deus orientou que lá em Levítico tem essa orientação que eles deveriam plantar a vinha. Aí ele deveria ficar três anos sem tocar. Ele não poderia colher nada. Né? No fato de não poder comer daquele fruto, ele não não poderia usufruir daquela daquela plantação durante três anos. No quarto ano, ele poderia tocar, mas era para colher e dedicar tudo a Deus. Somente no quinto ano é que ele poderia desfrutar. Então, eles estão perguntando aqui, quem é que está cuidando da lavoura? mas ainda não está no quinto ano. Sua família não pode ir lá pegar tudo lá e, e, e se alimentar. Eu, a minha só tem está no segundo ano. E volta lá para sua casa, vai lá voltar, cuida lá da sua cultura, cuidado com fogo. Né? Se vier fogo, chama o bombeiro Eric, que ele vai lá e socorre vocês, apagar o fogo para não pegar fogo. Vai lá cuidar daquilo que Deus tem colocado para você isso vai ser bênção, porque as, as culturas elas eram importantes, não era só para a família, para todo o povo. Todos também desfrutavam disso. Né? E, então era, é uma chamada responsabilidade. Fala, não, rapaz, vai para a guerra não, deixa de ser responsável. Você tem uma lavoura para você cuidar. E ainda não colheram ainda da sua lavoura, não é hora de você ir, não, volta para sua casa. Volta para a sua casa. E aí depois volta o assunto de casa também. né, Volta o assunto aqui de de casamento. Olha só. Hoje vocês vão lutar. né, No versículo 6 diz, alguém que plantou uma vinha, volte para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da sua vinha. Alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher, volte para ela, para a sua casa, para que não morra na guerra, e outro se case com ela. Então, aqui ele está fechando essa ideia de manutenção da casa, montar a estrutura da família, casar, porque quando ele já noivava, desposava de uma mulher, era, praticamente já estava casado, já estava finalizado o assunto. Então, ele tinha que ir lá, terminar, casar, terminar a casa, cuida da sua, do seu emprego, cuida da sua esposa, É hora de você cuidar da sua família. Ah, mas a guerra é tão legal, eu sou preparado para a guerra, eu sei lutar bem. Volta para casa. Agora não é hora. A prioridade agora é você cumprir a responsabilidade que Deus está colocando na sua mão. Vai lá e cuida da sua família. Deuteronômio 24, 5 ainda diz assim, que aquele que está noivo, né, aquele que acaba de se casar, diz assim diz que por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Meus irmãos, veja se isso não é um olhar profundo para a importância do casamento, do relacionamento que tem entre um homem e uma mulher. Olha, Gente, é Deus que está mandando isso aqui. Você casou agora? Não vai para a guerra. Você tem um ano de folga para você ficar em casa com a sua esposa. E promover a felicidade dela. Você vai lavar a louça para ela. Você vai abrir pote de azeitona. Você vai levar o lixo lá na rua. Você vai promover a felicidade dela. Sabe o que que isso faz? Isso dá estrutura, dá sustância para o casamento. Aí, depois de um tempo que ele já está casado, a própria esposa vai falar assim, meu bem, eu acho que está na hora de você ir para a (risos) guerra. Está passando da hora de você ir para a guerra. Você fica só aqui em casa jogando videogame, né? Você pode pode ir embora. Bom, eu, o que que eu estou querendo destacar aqui, meus irmãos? Porque hoje nós vivemos um drama terrível de tantas discussões. São tantas narrativas, tantas defesas furiosas respeito de tantas coisas, meus irmãos. A questão não é só coragem. Nós devemos também olhar para a nossa responsabilidade. Coisas práticas da nossa vida. Em época de pandemia, nós devemos ter coragem? Sim. Se não tivesse gente de coragem, o hospital estava vazio, não tinha enfermeira lá, não tinha médico nenhum lá trabalhando. Meus irmãos, temos que olhar para a nossa casa também. Lutar batalhas, lutar guerras, isso é glorioso. Você pode até ganhar uma medalhinha importante... Mas nós devemos também ser responsáveis. Você olhar para sua esposa e falar, eu sou responsável por ela. O meu papel é fazer ela feliz. Você olhar para os seus filhos e falar, não, eu vou trabalhar por eles, vou cuidar da minha vinha, para porque eles precisam comer, eles precisam se alimentar, eles precisam ser sustentados por mim. Eu preciso abençoar a vida de outras pessoas também. Deus nos chama para a coragem, mas também nos chama para a responsabilidade. A batalha, essa já está ganha, essa já está garantida, porque é Deus que luta por nós, Ele é que nos garante a vitória. Mas existe um, um terceiro ponto aqui, que eu gostaria de destacar aqui no versículo 8. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte para sua casa. Volte para os seus irmãos israelitas também, para que eles também não fiquem desanimados. Aqui está falando de gente doente, fraca, espiritualmente, gente que está morrendo de medo, que não crê no Deus de Israel, gente que não tem uma fé estruturada, gente que não conhece a Deus, gente que está lá, não é nem porque tem outras responsabilidades, não, mas eles estão lá morrendo de medo. Porque eles não confiam no Deus de Israel, eles não confiam na certeza da vitória que Deus pode dar, que a vitória não depende dele. Aí você olha para o seu braço, vê o outro soldado ali e fala, Ih, eu quero ir embora daqui. Mas é interessante, porque aqui Deus poderia ter feito o seguinte: Deus poderia ter feito assim: você que é medroso, vai na frente. Porque aí vocês serão os primeiros a morrer. Né? Acaba por povo medroso, que não quer nada com nada. Vai na frente, mas não. Sabe o que, que Deus fez aqui? rapaz, vai embora, não fica aqui no meio, não. <risos> Porque vocês vão contaminar os outros com desânimo também. Vocês vão começar com conversinha, com chororô. Falar, ah, mas o povo... Rapaz, Deus é grande, mas olha lá o exército, o tamanho do exército. Tem um pastor amigo meu, Rogério Tolentino. Rapaz, ele disse uma coisa que... Eu falei, rapaz, vai que é verdade esse negócio. Que o povo, quando ele foi derrubar as muralhas de Jericó, eles tinham que dar voltas ao muro, mas como que eles tinham que ficar? Silêncio. Aí ele ficou cabreiro com esse negócio, e falou, mas por quê? Por que eles não ficavam gritando, já molando né? o povo, para eles ficarem com medo? Eles ficavam em silêncio. Aí ele fala assim, rapaz, eu acho, que é porque se eles ficassem lá fofocando, conversando, eles iam falar, rapaz, olha o tamanho dessa muralha aqui (risos) o que que nós estamos fazendo aqui, rapaz esse negócio vai dar certo, não rapaz, anda carro em cima dessas muralhas tão largas que elas são, como é que a gente vai vencer esse povo rapaz, e por isso que aí Deus já falou vocês vão ficar calados (risos) para não desanimar, o desânimo né? essa conversa negativa, isso desanima as pessoas então, aqueles que estão no fronte da batalha, irmãos, eles já estão ali com, com faca nos dentes, já sangue nos olhos, aí chega um, né, alguém, não, rapaz, vamos embora disso aqui, rapaz. Vamos embora. Então, assim, o desânimo, ele afeta outras pessoas, sim. Fica um mês conversando com uma pessoa, assim, desanimada, pessimista, vê o que não acontece com o seu coração. Sua barba fica branca. Opa! Não que isso tenha acontecido comigo. Mas acontece. E qual que é a diferença, irmão, quando você está com uma pessoa que abençoa a sua vida, com palavras que edificam, que aquecem seu coração, te dão esperança? Não é diferente. Mas Deus manda voltar, então, para casa. Não, volta lá para Israel. Porque se você ficar aqui no meio do povo, aqui dos seus colegas de guerra, você vai desanimar todo mundo. Vai embora. Não, não fica aqui, não. E aí o o olhar também, a gente vê com esse olhar também humanitário de Deuteronômio. E a gente olha para nós hoje. Se você você recebeu o boletim, aqui tem um texto do pastor Samuel. O século da ansiedade. Eu não li, mas com certeza é excelente. Vai ser uma benção na sua vida. Eu não li ainda, peguei agora. Porque é o século da ansiedade. As pessoas estão, e agora, por causa da pandemia, Está piorando, direto você escuta um ou outro, um ou outro, fala, gente, o que está acontecendo? São pessoas que vão ficando adoecidas. Também, elas podem ficar doentes, pode ser doença. Você precisa ter cuidado, não é hora de você batalhar, é hora de você parar e tomar conta de você. Cuida de ti mesmo. Eu tenho aprendido isso. Dia após dia, estou tentando aprender isso, porque você fica entusiasmado, você quer batalhar, você quer lutar, mas às vezes não está na hora agora. Você precisa parar um pouco e se cuidar, você não está bem. Para, você precisa ter responsabilidade com você mesmo, cuida de ti mesmo, cuida dos outros que estão ao seu redor, você vai atrapalhar o exército. Volta para casa, descansa. Sua fé está tá abalada, sua, você não consegue crer no Deus de Israel que luta por você? É hora, então, de você se alimentar da palavra de Deus, conhecer mais o Deus que você serve. É hora que a gente tem, hora que a gente precisa parar. E eu fico percebendo que quando a gente fica teimoso e a gente não quer parar, Deus para a gente. E eu vi isso da minha vida esses dias. A gente não quer parar, não quer parar, Deus vai lá e para. Né? Você não quer parar, não? Então, doencinha aqui para você ficar quietinho em casa. <risos> Deus faz isso. Porque faz parte, meus irmãos, a gente não tem obrigação nenhuma da gente estar bem o tempo todo. Se você acha que você tem essa obrigação de estar bem o tempo todo... Bom, vai dar um tilt em você logo em. é só se você está enganando as pessoas, mas realmente isso não acontece e você não é obrigado a estar bem o tempo todo né? a minha filha ela até comprou um bichinho de pelúcia que ela tem um rostinho assim alegre e um rostinho meio desanimado, tristinho para quando você não tiver muito legal, aí você coloca do lado do computador lá, assim, oh, não estou muito legal hoje não hoje eu tô... <risos> estou uma onça hoje aqui, não vem, chega perto não a gente não é obrigado a estar bem o tempo todo. As pessoas também têm que respeitar também, que a gente não precisa também estar bem o tempo todo. Mas é o que a gente precisa saber é reconhecer que nós não estamos bem. E a gente fala, ó, oh, agora não é hora de eu lutar. Eu preciso parar. Eu preciso me cuidar. Eu preciso de Deus. Eu preciso me fortalecer espiritualmente. Eu preciso, me, eu preciso melhorar emocionalmente. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso rever muitos conceitos. Eu preciso parar um pouco. Então, isso faz parte. É a hora que Deus fala para o seu povo aqui. Há alguém assim, para, volta para sua casa, vai se cuidar. Isso não tem demérito algum nisso. Né? Você fazer isso com o propósito de você ser renovado por Deus. Quem sabe depois você né, não é usado por Deus muito mais nas outras batalhas. Meus irmãos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus renove a sua vida de uma forma muito especial. E você, querida mamãe, você foi chamada para uma missão que é muito maior do que você, né? Quantas vezes você já chorou com o neném no colo, falando assim: Jesus amado, e agora? Eu não dou conta desse negócio, não. É muito maior do que você. Não temas, não atemorize seu coração, porque o Senhor está com você e Ele luta por você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.